0: Bienvenidos bien todos ustedes a este su programa Estado Natural, temporada 1, episodio 13. Yo por mi parte deseando de corazón que el día de hoy te encuentres de maravilla, nochecita coqueta de un jueves, 23 de junio, ya son las con 7.33 de la noche. Mi nombre es Josué Flores y como siempre es un gusto poder transmitir para ti. Antes que nada y antes de dar cualquier paso, permítanme presentarles porque, ah no, antes que nada, un agradecimiento a César Om en controles, porque gracias a él esto se va a escuchar tan nitido, tan contundente como el programón que tenemos preparado para ti el día de hoy. Pero antes de entrar en contexto, permítanme presentarles porque justo aquí a mi lado, al ladito de mí, ya lista, ya emocionada, ya preparada para darnos cátedra, para darnos tremendo sacudidón con el peso de su palabra, su intelecto y su personalidad, Viridiana Monteagudo. Viridiana, Hola. bienvenida. Este, antes que nada, eh, a nombre de Foro Café Radio y de Estado Natural te damos la bienvenida, te apapachamos y pues gracias por aceptar nuestra amable invitación y pues contéstanos lo más importante de la noche. ¿Cómo estás?
1: Muy contenta, muchas gracias por la invitación, eh, estoy contenta del de, de día de hoy de estar aquí en tu programa y pues por todo lo que está generando esta obra de teatro la que te voy a contar el okay. día de hoy.
0: Hablemos de teatro, Iridiana, porque es importante, fíjate que este programa justamente nació en apoyo a los temas culturales, a la literatura, al cine, al teatro y pues... Soy bastante seguido del teatro y lamentablemente leo que cada vez va más para abajo, pero como que de repente da un repunte y como que de repente se nos baja y sí. así andamos todos, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. hoy vamos a tratar de tener la finalidad de pues apapachar, de darle impulso, de ver qué beneficios tiene el teatro, de qué se están perdiendo las nuevas generaciones por querer seguir un streaming, por realmente no querer pararse arriba, porque qué flojera, porque eso ya lo vi, porque eso a lo mejor no me gusta. Entonces, pues qué mejor una exponente que ahorita estás en obra, ahorita nos vas a este, comentar en qué teatro, en qué obra, realmente cómo se mueve, porque además yo ya la vi, yo por eso... Por eso la invitación, porque además Muy recomendada la obra este, Aquí dejamos el folletito para que ustedes lo ven en cámara Ahí, que nos ayuden Y este Ay, sí. Y pues cuéntanos un poquito, primero cuéntanos un poquito De ti Viridiana. Este, nos encantaría saber Ya dejamos tus redes, ya más o menos dejamos Corriendo un reel para que sí, te vayan gracias, investigando gracias. Pero pues, de todas maneras me cuentas que Estás desde hace unos años en el teatro Andas este, en el stand-up, andas escribiendo Andas de maestra, andas de vendiendo mamá. mole Andas de todo de un poco De todo, ¿no? vendo de todo,
1: claro Pues eh, ¿Qué te digo? Pues llevo aproximada, bueno, les, para mí el teatro, lo que te puedo hablar de mí es del teatro, uh -huh. ah, es una experiencia que me ha cambiado la vida por completo, que ha sido una toma de, de decisiones en el sentido de poder elegir lo que uno quiere hacer, cuáles son las pasiones y lo, el deseo que uno lleva por dentro, eh, yo te puedo decir que el teatro se presentó en mi vida en el año del 2003, eh, antes yo estudié la carrera de, de Estudié informática administrativa eh, Y mientras estaba estudiando la carrera Entré a un taller de teatro Y me enamoré okay. Me enamoré del teatro La primera vez que pisé en el, en un escenario fue en el 2003 Y dije, no me vuelvo a bajar nunca Pase lo que pase Iba haciendo las dos cosas Pero la verdad siempre mis acciones Detonaba que evidentemente el teatro Era muchísimo importante para mí Que mis trabajos en la universidad uh -huh. En algún momento también quería dejar la carrera y sí, lo hablé con mis padres. Y me dijo, no, ¿cómo crees? Termina, no sé qué. Y, pero yo todavía sentía como que no, no estaba muy a gusto. Entré todavía a trabajar, a trabajar en oficina, eh, transportándome del sur de la ciudad hasta Santa Fe. Y aún así seguí ensayando, seguía, eh, digamos, todo mi sueldo de Godínez iba para mis cursos de teatro. Y ya después, eh, en el año del 2009... Llegué a la compañía Apeiron Teatro a tomar clases con el maestro Fernando Martínez Monroy de análisis dramático. Uh -huh. Y ahí encontré un lugar donde me sentí comprendida, donde me sentí identificada, donde me sentí que era un lugar donde yo podía conocer y crecer. Y eh, como en la obra, fue a abrir la cortina y asomarme y entrar. Y cuando entré dije, wow. Entonces, sí, llegó un momento en mi vida que... En ese, en ese inter Que yo estaba sentada en un cubículo Y que De una oficina y que decía O sea, ¿te cae que voy a estar aquí Toda mi vida? O sea, como que dije Porque siempre me he caracterizado de ser como muy movida de estar buscándole Pero hay momentos en que los horarios, el tiempo Era, estaba, la verdad Sí sentía como mucho Ay, no, es una época de mi vida que la verdad Siento que inclusive fue un poco oscura okay. La verdad, porque no estaba contenta En donde estaba uh -huh. trabajando Y eso que pues eran de las empresas más grandes pero Pues sí, pero a mí no me, no me llenaba uh -huh. Y tomé la decisión de Me acuerdo que le platicé a mi maestro Fernando que, que quiero dejar mi trabajo Porque quiero ser actriz e Hice mi examen para, para la INAT La Escuela Nacional de Arte Teatral uh -huh. Y ahí, este la primera vez No me quedé Porque uh -huh. así pasa, de repente uno toma decisiones Pero... Eh, los caminos, pues, no, no sucede, ¿no? Y hasta la segunda vez que hice el examen, ya entré. Y cuando algo no sucede en la vida, o, en, o sea, en la vida de uno, uno se pregunta, ¿qué, ¿para qué? ¿Qué está sucediendo, no? Es verdad que quiero estar aquí, ¿no? Porque si uno, uno puede dudar y uno falta de tomar esta conciencia para poder seguir. Ya en esa época había entrado a Perón teatro, en el 2011, y pues me quedé. Y ya de ahí fue... Todo, ha sido todo un viaje hermoso, eh, ha sido un viaje maravilloso, amoroso, uh -huh. que evidentemente hasta el llorar, el padecer, el sufrir, ha sido un acto de pues sí, de, de amor a, a lo que a lo que uno ama y a lo que uno quiere hacer. Y el teatro y la actuación, pues es, que es, o sea, es actuar, es hacer. ¿no? Y pues eso fue lo que me llevando a esta vida y, y bueno, en el camino descubrí, bueno, que estaba en la escuela de teatro y a la par estaba también en Aperon y fue un gran equilibrio para mí porque pude, o sea, sí la escuela, pero en Aperon era como, es una compañía independiente uh -huh. y era la, así, la vida real, ¿no? La realidad lo que uno hay que trabajar como compañía independiente, este estar en las clases, apoyar a los compañeros que les tocaba en ese momento estar en escena, yo todavía no, no estaba en escena, no estaba lista todavía, ¿no? porque uno puede decir pues sí, así he hecho teatro, pero cuando uno va avanzando en esta vida, uno se va dando cuenta de los procesos y de cuando uno está listo para estar en el escenario. A lo mejor uno tiene que aprender a estar atrás en backstage, estar con los compañeros, estar, en el, aunque estés en el equipo de producción o en el staff, no significa que no puedas estar en un ensayo para analizar una obra, para estar, estar viendo al otro y también aprender. Y así fue como yo me fui también formando como, como actriz, ¿no? Porque uno no... No, es, es como mirar, es mirar la vida, mirar lo que uno hace día a día. esto lo puedo decir ahorita ya a, mis,
0: <ríe> okay, <ríe> a mi edad. <ríe> Antes de pisar el escenario Viridiana, este aquí somos fan de conocer a las personas y desarmarlas en un plano álmico. Claro. Para, que este, para que no suene tan biográfico, permíteme hacerte unas preguntas, pues sí, pues, pero es. para conocer a la verdadera Viridiana, no, no, no un plano tan técnico. Hay muchas generaciones, y ahorita justamente hablábamos atrás de cámaras, que para muchas personas se dieron cuenta en este rollo de la pandemia que a lo mejor no pertenecen a un lugar, como tú dices no pertenece a un lugar tan cuadrado, a lo mejor no me gusta ya estar en un plano de godín como bien se le dice, a lo mejor se están moviendo hacia planos culturales, se están moviendo hacia la literatura, hacia la música, hacia el teatro pero también hay nuevas generaciones que dicen, sabes que yo tengo ciertas inquietudes hay ciertas manifestaciones que desde niños o adolescentes vamos manifestando que son dotes histriónicos que a lo mejor los papás no saben guiar y los mismos niños per se no saben qué onda hacia dónde se mueve, no pero seguimos todavía siendo que ahí estamos en estos planos culturales que te vas a morir de hambre ya seas poeta, ya seas escritor ya sí. seas músico, ya seas este actor o actriz de teatro, eso no te va a dejar y cómo podemos desfragmentar tú que ya estás ahí, tú que ya pisaste un escenario cómo a, a esa altura de tu camino cómo le puedes decir a estos papás o a estas nuevas generaciones que le apuesten más a lo que te llene y el tema económico lo va resolviendo en el camino. Que realmente no se dejen programar por amigos, malos amigos o malos consejos de decir, te vas a morir de hambre porque eso es lo que menos importa. Porque hay muchas, muchas personas que a lo mejor tienen mucha economía, pero son infelices o no están bien en donde están ahorita en su estado actual, ¿no? Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo le podría decir a estas personas? Pues no sé, miren, yo llegué y Ay,
1: pues mira, lo primero fue enfrentar a, mí, a la familia a los padres, creo que eh, una vez muchas veces si uno escu bueno, uno aprende a escuchar y aprende a, a mirar. Pero si uno se quiere, quiere, digamos, quiere escuchar eso que te dicen, te vas a morir de hambre, es para que te digan, es para que uno diga no, no es cierto, no, no, no voy a poder y llenarse de miedo. Uh -huh. Fue renunciar. Renunciar a, a lo que me dijeron en casa primero, totalmente. Obviamente, pues, siempre agradecido a lo que uno, a lo que tus padres hacen por ti, ¿no? Pues, finalmente, pues, también están aprendiendo de la vida. Uh -huh. Pero, pues, uno también tiene que tomar decisiones. Y una de esas cosas fue, yo sentía esta, esta pasión, esto que vivía aquí adentro de, esto que vivía dentro de mí, de querer estar en la escena, fue enfrentarlo. Y algo que yo puedo decirle a la gente, eh, bajo lo que eh, bueno, he vivido, digo, obviamente ha pasado de, de todo, como todos, ¿no? Pero algo que yo te puedo decir, no sé, es algo mágico, pero cuando uno toma la decisión de hacer lo que quiere hacer, uh -huh. así, te juro y les juro a todos que la vida no te desampara. Okay. O sea, no, no, yo no siento, digo, evidentemente, que ¡ah! no, este, dice no sé, tengo 200 pesos y de repente algo sucede. ¿Por qué? Porque hay que soltar como esos miedos y esas vocecitas que nos están ahí... Hablando, que están ahí como que estorbándonos, es como, sh, cállate, ¿no? Uno puede seguir y les, les puedo decir que inclusive también cuando yo tomé la decisión de salirme de casa, mis papás, ya todavía estudi estudi estaba estudiando la carrera, este, no tenía, te te daba clases, no tenía, o sea, eso, eso de ahí sacaba para la renta, pero... Fue algo también, un impulso que yo sentí de asumir que puedo. Y es que es asumir que uno puede. Uh -huh. Y a lo mejor no puede sonar muy romántico, pero les juro que... Y les puede ser a las nuevas generaciones que... Pues sí, las nuevas generaciones o la gente que quiere decidir. Porque nunca es tarde. Claro. Nunca es tarde, incluso para alguien de ya de más edad, nunca es tarde. Eh, la, la, cuando tú haces lo, lo que quieres hacer, cuando tú tomas esa decisión... No, la vida no te va a desamparar, en verdad, se los juro, se los juro, obviamente es constancia, es moverse y no estar, este, ya llegar a mí, no, o sea, sí es estar buscando, eh, es estar viendo, ahora sí que tomando esta, siempre es un, es un camino de toma de conciencia como la actuación.
0: ¿Cómo lees este parámetro, este Viridiana, que he escuchado a muchos psicólogos que, de hecho, ahorita que estamos viviendo procesos de ansiedad bastante fuertes, el teatro, te, el canto, todos los planos culturales te pueden acercar hacia planos meditativos. Meditar no solo es eh, la mala mala y, y decretar, <risa> sí. sino realmente, o sea, para personas que yo, que en su momento era muy, pero muy hacia hacia adentro, era introspectivo, a más no poder, era hermético, era muy cerrado, era muy tímido, a más no poder, ¿no? Y mira ahorita dónde estoy, ¿no? Pero justamente el acercarte a esto, el poder tomar clases en donde tú estás, en el Teatro Apeirón, patrocínanos por favor. Sí, no, la no, por favor. claro. Es pero esa, ahorita nos le vamos a echar viendo, porras, dirección exacta, <risas> dirección. Ahorita ya te están etiquetando porque este se nos pasó ese pequeñito detalle, pero ahorita ya aparece tu programa en tu programa. Pero... Este, justamente cómo poder canalizar, salir del bueno o sea, somos un país futbolero, somos un país de, sí. o sea, pero cómo rompemos el, a, los, a las niñas al ballet en un nivel social que ya sabes que ahí pertenecemos a todo, pero a los niños al fútbol o a la natación o al carácter, o sea, ¿por qué no podemos decir vámonos al teatro? O sea, ¿por qué no conocemos, por qué no vamos a una obra de teatro, por qué no realmente nos acercamos a ese, a ese nicho, no?, Ahí vienen todos estos referendos que a lo mejor son muy mal fundados porque lo, eso es, es el teatro es solo para gente adinerada. Sí. ¿Y cómo rompes eso? no Porque yo he ido a Coyoacán a, a obras de 25 pesos y obras de 25 pesos de señorón obra, ¿no? Que dices, gu, o sea, ¿qué hacen estos cuates aquí, no? Igual en Coyoacán, en el centro, también en el centro de banque, en el teatro de banqueta del centro, también por 15 pesitos ves talento puro, ¿no?
1: Creo que, bueno, es toda una cultura en nuestro país. Sin duda Pero
0: aquí estás tú como para aquí decir Aquí estoy yo eh, vamos, eh, de, puedo decir
1: que también Y aquí voy, va a entrar la, la maestra, la Miss Viri de teatro Ajá. Porque igual si mis alumnos me ven, saludos a mis alumnos, los quiero eh, Lo veo también en, en las escuelas un poco, ¿no? Eh, ah, bueno, hemos hecho una lucha que fundamental también Que el, art, lo, el arte, por supuesto, es parte de la, de la formación del ser humano eh, exacto, como dices, no es que uno vaya, bueno, con todo el respeto a yoga, no o cuestiones metafísicas, sino una cuestión, la cuestión artística uh -huh. de descubrir lo que lo que uno, cómo puede drenar su energía. ¿No? Eh, el, la pintura, el canto, el, el la actuación, el teatro. O sea, yo he tenido alumnos de teatro que, que las mamás están muy contentas porque su hijo ya puede hablar, ya puede expresarse. Y me pasó también en la pandemia, ¿no? Con las clases virtuales. Eh, también, obviamente, desde cómo vas a una clase de teatro en virtual. Por supuesto, al principio todos así éramos como de cómo voy a dar una clase de teatro en virtual, <risa> o una clase de canto, o una clase de, de expresión corporal. Y es la creatividad. Es la creatividad de lo, que, de lo que uno se ha formado, de lo que uno conoce y fluye. Y en verdad no fluye, es jugar. Y el niño feliz en la pantalla. Y, y las mamás te decían, oye, qué, qué genial que mi hijo puede hablar frente a una pantalla o puede prender la cámara. Y que uno se queda, porque uno no, no, no sabe qué estoy pasar, se queda reflexionando desde claro, por esto, ¿no?, y, y también respecto a lo que dices de, de que vemos teatro de 30 pesos, o inclusive también cuando uno dice entrada libre. ¿no? Pero antes,
0: antes de pasar ese tema, como para seguir la línea del primero que me viste, ah. por ejemplo, con la maestra Viri llega, ¿cómo puedes tú canalizar, por ejemplo, a un, a un morrito iracundo, no a un morrito depresivo? Primero hablas con uh -huh. sus papás y le mira, así está la situación, pero sí te lo da. O sea, filosóficamente dice que la verdadera expansión de la conciencia es cuando llega la cultura, ¿no? Por ahí sí, dicen, ¿no? Claro. Entonces... O sea, ¿pueden llegar este, es, estos niños contigo? O sea, realmente pueden llegar con la maestra Viri, aquí con Apeirón, ¿sabes qué? Pues hay muchas familias, desgraciadamente, por cultura de que ya, o sea, por, con, con tal de que se vaya de, de la casa un rato sí. y no me dejen descansar o me dejen dormido me dejen ver la novela, pues vamos a buscarlo. Ya uniendo y haciendo el puente, ¿cómo pueden llegar este tipo de personas contigo y cómo cambian a cómo has visto tus alumnos y reflejar lo que también es que solo eso es para millonarios, ah, porque seguramente vale medio millón sí. la, la, la mensualidad contigo, ¿no? Sí,
1: no, o sea, por ejemplo, ahorita nosotros en Aperon teatro también comercial, estamos a <risas> punto de abrir nuestro curso de verano, es un es curso, es taller artístico de verano escénico, ¿no? O sea, si vamos a, a, a montar una obra de teatro para niños, para que los niños actúen, se suban al escenario, que también es es enriquecedor, que el niño se suba al escenario y que tenga la experiencia de lo que también los actores este, estamos, estamos viviendo, estamos haciendo, y que en Aperon Teatro, los que estamos en escena, todos somos maestros. Okay. Entonces, es como un compartir de lo que tú sientes, yo también lo siento, ah. te lo juro, o sea, aunque sea, festi aunque sea te juro, el festival de Navidad, o aunque sea lo que tú quieras, sentimos el mismo nervio. Uh -huh. o sea, y por eso también en un, hay una etapa en la que eh, está la parte de obras infantiles, que también es, eh, escribo teatro infantil. Y, y ahora sí que lo más posible, eh, en cuanto a costos, que sea accesible claro. para tanto para el que vea en el teatro como para que tomen un taller. Uh -huh. Exacto, hay un tabú de que es muy caro, pero crean, o sea, obviamente que quieres, ¿no? Que quiere la gente, pero el, creo que las posibilidades y, la, y lo que estamos dando en Apeón Teatro es que pueda llegar a, a varias personas y también mostrar una calidad, uh -huh. tanto en la escena como al, al dar clases y te puedo decir también en mi experiencia que luego los alumnos que son más así, que echan un relajo que tienen problemas de conducta me ha pasado en las juntas oye, ¿cómo es a fulano? y yo, pues yo le veo muy bien uh -huh. pero no es que este tiene problemas, y yo, pues conmigo no porque participa, porque actúa porque es el primero que quiere pasar okay. y eso es lo que dice uno Oh, o sea, como tú dices, hay que canalizar uh -huh. todo ese tipo de... ¿Por qué, ¿por qué el alumno está, ¿por qué el niño está enojado?
0: Claro.
1: ¿Qué es lo que tiene? Digo, evidentemente, a veces mmm, no, es, no, es, no, es, no es como psicología y tal, pero sí uno lo puede encauzar hacia algo. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, cuando llego a alguna escuela, que no me digan, fulano, para tal no tiene problemas y... O sea, me gusta conocerlos. Okay. Y también cuando he montado obras, generalmente las que las que tengo en, mis, en mi obra de teatro... Son las más latosas. <risa> uh -huh. Pero funcionan muy bien y están en el escenario y están bailando y están así <risa> y, y, y el trabajo es hermoso. No, entonces creo que ahí este hay algo hay una semilla que uno deja y pues si para la vida de repente pues ya las ves también en el escenario o que están o que mi ya voy a hacer un casting o no sé qué o voy a salir en tal programa. Uh -huh. Qué padre, no, o sé sea, qué padre que puedas sembrar eso y es conmovedor. Okay. Es conmovedor y en esta nueva etapa, después de la pandemia, que pues nosotros, por ejemplo, en APA nos cerramos dos años y que ya estamos volviendo a abrir cursos, que ya estamos volviendo otra vez a replantearnos también como artistas, eh, como creadores, como maestros, me parece que es igual, es lo mismo, es un salto al abismo.
0: No. Yo hago mucho hincapié en el tema de las emociones, Viri, pues ya te, te comentaba atrás de cámaras que venimos de tres programas de todo este rollo, y como que la gente se interesó demasiado, ¿no? Pero yo estaba viendo esta obra antes del desayuno, que pues casi es una participación al Unisolos, eres tú sola y por ahí un personaje que aparece siempre atrás de, una, de, una, de un cuarto, pero prácticamente eres tú, eres tú actuando. Eh, Comentamos en el programa antepasado, me parece, estos libros que los leí hace muchísimo, estos libros de Joe dispensa que el placebo eres tú, deja de ser tú mismo, bla, 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 que hablan del control de las emociones y si realmente no las canalizas pueden llegar a, a convertirse en enfermedades, en cáncer, hipertensión, bla, 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 ¿no? Al ver cómo realmente tú te desenvuelves en el escenario en esta obra, realmente es hora y cachito, me si no mal recuerdo. Son 40 minutos, bueno, 40 pero minutos, parece que sí. Son... Pero a tope, porque le sudas, sabroso, te sí. sonrojas, o sea, realmente estás sintiendo el personaje y realmente estás canalizando todas estas emociones. Yo le apuesto mucho a la nueva banda, a, a, a estos chavos que todavía quieren seguir con, con artes histriónicas y todo, y cómo realmente todo va de la mano con un Ajá. todo, ¿no? Si yo me acerco contigo, si yo me acerco al teatro, realmente en cuánto tiempo, como, cuánto tiempo necesito, dependiendo obviamente de mis capacidades, pero cuánto tiempo se necesita para que yo más o menos ya tenga un proyecto de alguna obra chiquita, o ese es mi examen, o me evalúan a fin de año con una pequeña obra y me van a ver mis familiares. ¿Cuál es la secuencia más o menos para yo acercarme y decirme, mamá, mamá, inscríbeme? O por lo menos llévame a ver qué onda aquí, pues porque sí me está interesando. Además del ambiente, además de ya no quiero estar encerrado, además quiero tener amigos, uh -huh. además, pues sí quiero, quiero, quiero investigar qué me está pasando por dentro. ¿no? pues
1: creo que va a ser algo muy bueno el ir a ver teatro creo que es de las la de toda la gente que quiere dedicarse a esto que tiene esa esa inquietud que vaya a ver teatro que abra su mirada eh, que no no hay como algún prejuicio no, que no no porque vean un trabajo digan ay no yo no puedo sino no sí sí pues sí puede prepararse uh -huh. y un actor se sigue preparando yo sigo tomando clases mis compañeros también siguen tomando clases uno nunca termina de aprender, uno nunca termina de descubrir Y pasa porque me ha pasado con actores que dicen Oye, pero bueno, ya, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿O qué, o qué, qué hace falta? No, pues toma clases, te invito al curso Que incluso, inclusive así en Aperon, este, nosotros tenemos un diplomado de actuación Ya llevamos dos generaciones y, y pues inclusive ellos mismos se han estado también formando junto con nosotros Ya después de, de estos dos diplomados que llevamos en Aperon Teatro están siendo partícipes de la de, de las obras. Y, por supuesto, como, como estamos en el mismo, ahora sí que, en la misma mirada, en el mismo camino, pues es como vamos, ahora sí que, integrándonos en, en, la, en las obras, ¿no? y Igual, para alguien externo, es, te invito a tomar clases, ven a tomar clases con nosotros, prepárate con nosotros. Y, por supuesto, poco a poco las cosas se van dando. Y no es como que digas, oh, ya tomé un curso, ya estoy listo. Uh -huh. Uno a lo mejor puede tomar, y te lo digo por experiencia, puede cursar la carrera en Bellas Artes cuatro años, <risa> tomarse la maestría, irse a Europa, regresar, y uno puede estar en la escena y no está listo. Claro. Porque a lo mejor hay algo que, que falta de mirar y falta tomar conciencia, y que no, es, no hay una madurez suficiente para poder, y claro, es asumirlo, como te decía, uh -huh. ¿no? O hay gente que dice, hijo, la primera, pues sucedió a la primera. Pero lo que les puedo decir que vean, ¿Qué carreras? Bueno, que quieren escuelas, vayan a ver los montajes de las escuelas, vayan a ver las, los montajes de las compañías, vayan a ver mucho teatro, como tú dices, hay teatro accesible, no, no se casen solo con que es caro, ¿no? con que va a salir dos mil pesos, o qué tipo de teatro quieres hacer, o sea, y ya cuando uno eh, ve el, lo, lo, lo que está haciendo, investiga a los actores, quién es ese actor, dónde estudió, ¿Con quién se formó? Si tanto mencionan a este maestro, ¿quién es este maestro? Un actor debe ser curioso.
0: Claro.
1: Y también digo, como escrito también sabrás, uno es curioso, uno oye, uno escucha, uh -huh. uno está todo el tiempo viendo qué, ¿no? Entonces creo que eh, a partir de eso uno ya puede tomar las elecciones y ediciones en donde quiere estudiar, pero ojo, lo mismo digo, uno nunca termina de aprender. O sea, uno jamás, y yo eso podría decir... Porque luego la gente desespera, ya no quiere tomar cursos, ya no quiere tomar talleres. Ay, es que este ya lo tomé. Pues vuelvo a tomar. Claro. ¿No? Uh -huh. eh, para que uno se siga preparando porque uno dice, en este curso vuelve, vol o como dicen, vuelve a leer esta obra y descubrí otra cosa. Porque no es lo mismo este ver una obra o leer una obra a los 20, a los 30. Uh
0: -huh. ¿no? el actor, la, ¿La actriz y el actor de teatro ven, ven teatro o solo están casados con su nicho? ¿Qué tanto apoyo también hay entre... Eh, pues los actores, ¿no? Los de Perón apoyan a los de Milán, los uh -huh. de Milán apoyan a los de Insurgentes O solo o son muy celosos, son muy rezagados no. O sea, tú sí puedes recomendar el juego que todos jugamos Miren, venga acá y acá el streaming Y miren, está chidísimo y vénganse para acá, jálense O solo jalamos para nuestro lado
1: No, fíjate que por tiempo a veces pasa Que, que a veces nos hemos no hemos podido ver obras sin embargo, nosotros te puedo decir que apoyamos, apoyamos. Apenas fuimos a ver La Verdura Carnívora uh -huh. con Abril Mayet que en ¡Ah! el Shakespeare, maravillosa. Un trabajo increíble, un trabajo que uno dice, wow, o sea, qué trabajo que lo escribió, dirigió, produjo, actuó. Y uno dice, ¡Ah! historia es una caja, ¿no? Y uno dice, ¡Ah! claro, uno quiere, quiere aprender eso. Yo, o sea, yo la veo y digo, ay, quiero hacer lo que ella hace. Claro. No, quiero quiero estar con ella, quiero que me enseñe, quiero tomar cursos con ella, porque es maravillosa, porque me encanta lo que lo que hizo. Y, mm, bueno, nosotros somos así. O claro. sea, si tenemos la oportunidad de apoyar a los compañeros, de ir a ver obras, vamos. Por supuesto, a veces no podemos, nosotros queremos ir a ver a Aladdin, ¿no? Pero esto de no, <risa> no hemos podido ir a ver a Aladí, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero sí, y te, te te comprendo porque también hay compañeros que, y yo tengo compañeros amigos, que me dicen que no quieren ver teatro porque no. O sea,
0: Pero eso no te lleva a inspiración, a, proces a procesos de inspiración de decir, esto lo puedo usar a favor, esto lo puedo usar en un guión, esto lo puedo usar en un casting. Yo la última, corrígeme, la última que fui a ver fue esta que estaba en el Teatro Revolución, el Charco Invisible puede ser. Uh -huh. Este... O sea, si no se te ocurre algo siendo creativo, estamos todos perdidos, porque realmente sales de la obra dices, qué buen giro, ¿no? Sí. O sea, que esta persona nunca existió y todo fue un evento paranormal. Y, ¡Ah! No, todos nos volvemos locos, <risa> que ¿no? Que te dejan pensando, ¿no? ¿no? Entonces, si uno que es creador de contenido, en este caso teatro, que no se atreva a leer otros autores, a visitar a otros no, actores, pues leer. es un disparo en el pie.
1: Hay que leer, hay que ver teatro, como tú dices... Eh, hay obras pues, que no, no son tan afortunadas, otras sí, eh, y como te digo, es la capacidad de, ay, perdón, de, de abrir, de tener esa mirada, de esa apertura, de, de conocer, de leer, inclusive si, si no entiende uno es ir con el, con el compañero, no oye, uh -huh. es, ¿es que no entendía, a ver cómo está esto, no uh -huh. también ver cine, o sea, uh -huh. nosotros tenemos un, un cine club, en eh, pandemia hicimos nuestro cine club por Zoom, porque, pues, encerrados nos pues, ponemos a películas de cine de arte y las analizábamos y acabábamos a las 3 de la mañana, todos así, ¿no? <risa> todos como de, Analizando así el padrino, 1, 2, 3, y es así como de Dios. O sea, uno analiza y se conmueve y llora. A lo que voy es como, nunca, exacto, siempre, eh, aparte, a pesar también de, aparte de apoyar al compañero, también ver, eh, creo que las horas es apoyar también al gremio. Claro. Eh, apoyarnos y, y pues como dices, es, es abrir una mirada.
0: ¿Se puede expandir? O sea, ¿se puede llegar a, a romper la frontera, romper la cuarta pared y de plano decir, ¿sabes qué? Vamos a unirnos todos porque nos conviene a todos. O sea, ¿podemos hacer igual de un clubcito, un clubzote claro. Y podemos ser compas todos los teatros y todos los actores.
1: Pues ahorita es lo que quiere. O sea, es lo que se, que lo que se está haciendo últimamente eh, desde la pandemia porque pues, todos los teatros cerramos. Nosotros tuvimos dos años encerrados, apenas con antes del desayuno Ajá. abrimos el teatro, sí, porque estuvimos sí, sí. cerrados y, y sí, en, ahorita este año del 2022 y 2023 es homenaje para nuestro maestro director Fernando Martínez Monroy, pero por supuesto eh, sí es abrir las puertas para más adelante para, para las demás compañías, uh -huh. ¿no? porque pues sí es también ayudarnos, porque somos compañías independientes. Ah, pero tiene 25 años, y oh. aún así en pandemia seguíamos haciendo cosas, como todos, uh -huh. ¿no? Entonces es como, pues, seguir adelante y como que esto de la pandemia también nos impulsó a, órale, <risa> vamos por más, ¿no? Ajá. Y a ver qué, qué sucede, qué, cómo nos ponemos creativos para poder para llegar a, a, a la vida de las personas no que es lo más importante el público
0: este tipo de interacciones a mí me encantan porque me dan me han dado no tienes llevamos tuvimos también un break por lo de la pandemia pero llevamos como dos años y cacho con el programa Ay, y bien. no tienes idea la cantidad de personas interesantes que he conocido y he platicado de lo que se te puede ocurrir <risa> Pero te pregunto esto porque pasa mucho que a lo mejor eh, uno quiere, pues sí, ayudar, uno quiere decir, subirse a la causa, jalar este, personas que vayan a ver el teatro, que, que les caiga lo máximo que se puede y que se llenen 24 funciones, para mí yo sería el más feliz, ¿no? Uh. Pero también hay personas que son como muy, muy celosas, hay personas, y curiosamente los coaching de vida o estas personas son como las que ni siquiera te contestan, ¿no?
1: Ah, sí. Y, y son como
0: las más, y eso es su filosofía de, no, tu luz y sabes qué, la humildad, oiga, te quiero invitar para que hables de la humildad de mi, de mi programa y ni te pela ¿no? Entonces dices, oh, no, es imposible que te ayude, ¿no? Pero este, hablando ya un poco de antes del desayuno, ya vamos a meterle sabroso porque llevamos al segundo bloque del programa. Me encantaría que hablemos un poquito de la obra, porque me encantaría hacer un, un, un puente entre lo que es la obra en plano ya un poquito técnico, cómo lo resolvieron, de dónde okay. llegó, cómo se creó, pero también llevarlo a la vida real que pues yo estoy viviendo cualquier, no sé, sala de cualquier amiga que tengo, claro. ¿no? Entonces es un plano tan recurrente que los, nos queda la capa a cualquier persona. Porque problemas de parejas los tenemos absolutamente todos. Retenciones, este, codependencias, dependencias, amor porque no eres como yo quiero que seas, útalo, uh, sí. los que quieras, te odio porque no me cumples mis caprichos, te odio porque no cumples con mi economía. Y entonces si ¿sí vas a salir a salir a trabajar o no. Y el otro, güey, pues sal tú, ¿no? Yo creo en su cruda o no sé por qué se estaba muriendo ahí atrás, pero es un tema tan recurrente que, he escrito desde hace muchísimo tiempo a la fecha, pues realmente seguimos en la misma obra en muchos de los planos. Sí, creo que, bueno,
1: ya eh, lo dijiste muy bien. <risa> sí, eh, bueno, al, enco al encontrarte con un texto con, de un maravilloso autor, que es Eugene O'Neill, uh -huh. esta obra se escribió en, los, en el 2000, uh -huh. en el en 1916. Imagínate. O sea, imagínate, ya más de, más de 100 años. Uh -huh. y, y pues sí, es una mujer que. Pues una mujer que, que se casó con una expectativa de poder salvar su que la salvaran salvaran su idea uh -huh. de lo que tiene de lo que cree que es una pareja y encontrarse también con alguien como bueno es la señora Rowland y Alfred Rowland que es su marido que está detrás de, de digamos de, de la escena no uh -huh. en, en el cuarto de, de atrás que a, a, está actuado por Alberto Moreno que bueno como dices o sea aunque esté atrás él está actuando y claro. está la energía y en el, verdad el, 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 creo que es, es, es grande el, todo lo, también el trabajo que está haciendo y que enriquece por supuesto el trabajo en común, en conjunto. Uh -huh. y, y bueno, eh, esta señora, Rowland, no, no voy a spoiler tanto, uh -huh. pero an, eh, una noche antes pasó una muy mala noche. Uh, y después conforme digo, se va levantando, encuentra algo que detona esta Hoy Express. Esta, esta olla de que se está calentando y que ya no puede más. Encuentra algo que le hace ver el, todas sus frustraciones, todas sus expectativas. Y exacto, tú lo acabas de decir, ¿no? Si el amor es, es, es exacto, es, es lo que te decía, a, a soportar a la pareja, es soportar al otro. ¿Cuántas veces hemos tenido una relación que aunque uno puede mirar ya miró la cosa ya miró que no te quiere que, que está en otras cuestiones que son más importantes que uno pero uno insiste uno quiere estar ahí y uno eh, no quiere soltar y se vuelve enfermizo para ambos no y aquí lo que platicaba con también comentaba el maestro Esteban Montes que es el director adjunto ahora de antes de desayuno decíamos es que están jugando quién es más víctima no porque el otro igual porque sigue ahí uh -huh. porque 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 el otro lo está manteniendo, ¿no? Y el otro también justo por ahí está acomodado, ¿no? Los dos están ahí luchando quién, quién hace más que el otro y pues en efecto es, es algo que, que se vuelve, que uno lo puede ver como espectador y que ya no es sostenible. O sea, claro. pero uno como ser humano puede casarse tanto con sus ideas, con sus expectativas, con y ¿qué pasa?, o sea, uno dice, es que porque estás ahí? ¿no? Y, y busca la manera de, de responder el, el, la, just, la justificación de mantener el cuadro, como decías, el cuadro familiar, okay. que puede ser sumamente estorboso porque es algo que no te permite avanzar porque es solo una imagen o algo que no no nice. es
0: Acabo de escuchar eh, la semana pasada una entrevista de Joe Rogan, en donde dice que muchas este, obras de teatro, muchos eh, libros, mucho, o sea, muchos planos culturales que se escribieron desde hace mucho tiempo ya no pueden ser adaptados en la realidad. Entonces, que como que va a, ser, mm. va a haber un desfoque, una dislocación, porque, por ejemplo, si esta obra la llevamos justamente a, a los representativos de la actualidad, pues duraría cinco minutos la obra. O sea, me peleo, eres un inútil, abro Tinder, abro Bumble, y se acabó la obra y, y, y pasa un... ...buchón por ti en una camionetota... ...y se acabó la obra, ¿no? Entonces, ¿cómo luchar para algamar a estos procesos de, bueno, sabes que es, la vieja escuela sigue teniendo sentido, la vieja tiene, tiene muchísimo más contexto, muchísimo más contexto, o sea, pero por mucho, o sea, cómo defender esos parámetros de decir, sí, o sea, ya estamos acostumbrados, antes eh, mi pobre angelito, pues ya ahorita pues le mando un mensaje con su ubicación y, y se acabó mi pobre claro. angelito, no todas las tres películas que hubieron, ahorita cómo podemos seguir defendiendo esos planos, como decía Joe Rogan, cómo podemos decir, sí, el rock de los ochentas siempre va a ser el rock de los ochentas, salga lo que salga, uh -huh. es, va a ser algo específico. Especial, va a ser algo mágico igual. Este tipo de obras, un tipo, Kane, de Jean Paul Sartre, a puerta cerrada, de Jean Paul Sartre, pues es una, o sea, ¡guau! o sea, y es un, una obra a cuarto cerrada con tres personajes y se, se acabó, ¿no?
1: Pues, el para empezar, bueno, el tema, no, las relaciones humanas, o sea, la, la, te digo, se escribe en el, en el. Otra vez. Lo que pasa es que la montamos en el 2016, por eso se me, se me sale el. O sea, 100 años después. Oh, eh, 1916. Uh -huh. Y ahora uno la ve y dice, claro, porque ha pasado en el público que dice, es que me vi ahí, conozco eso. Yo lo conozco. Lo hemos vivido.
0: Claro.
1: ¿Cómo dices? Bueno, es que ahora pues sacas el Tinder y ya. Pero más, bueno, que, que, que como defender o sostener. Lo mismo, es mirar en qué momento uno está ahí, porque son las relaciones de pareja. Uh -huh. Las relaciones de pareja, siglos y siglos, hemos visto novelas, películas, o sea, de hace tiempo, y, y es la misma sensación, es el proteger la concepción sobre lo que yo creo que tiene que ser. Y mientras estamos, estamos eh, el person los personajes Protegen eso, o sea, eh, digamos, eh, lo estamos viendo también en la vida humana. Uh -huh. Porque uno puede discutir con la pareja actualmente y puede discutir así. Y uh, te puedo jurar que a lo mejor tú le viste, se te olvida que estabas viviendo un pasaje de 1916. Claro. Porque uno está escuchando el texto. Claro. Porque, digo, el texto es maravilloso. O sea, Eugene O'Neill, cuando uno escribe... Eh, como dramaturgo, o sea, eh, vemos que él se abrió por completo para poder plasmarnos eso, y fue sus primeras obras. En verdad, si no conocen a Eugene O'Neill, vengan a ver antes de desayuno y chútense toda, <risa> bueno, en Aperon teatro, antes de que yo entrara, hicieron un seminario de las obras completas de Eugene O'Neill. Okay. O sea, eh, Luto, Lecia, Entrelecta, Más Allá del Horizonte, este, Largo viaje Viajes, un día, un día Hacia la Noche, son obras que... Uff, que finalmente el tema es el mismo, de hecho, y con el autor te puedo decir que eh, sus obras son autobiográficas y tú puedes leer todas las obras, eh, tuve la oportunidad de, bueno, sí, ya leer algunas ahí con el maestro Fernando, eh, pueden comprender que es la misma línea porque es, trata sobre lo mismo. Entonces, exacto, uno puede decir, ok, está Bumble, está Tinder, pero es como... Lo, lo inmediato, lo que ahí está, pero no es verdad que ya solucionaste lo que está aquí.
0: ¿Por qué existe este bloque disléxico en que no podemos aprender, no? O sea, que realmente nadie nos puede hacer la tarea. Porque el problema más grande es, eh, mi problema más grande contigo es que no eres como yo quiero que seas. Exacto. Y de ahí te voy a evaluar si eres buena novia o mala novia, ¿no? Y realmente, pues no, o sea, no te he pedido dinero prestado, nunca he atropellado a tu perrito, está, soy buena bestia, pero soy yo y que sea yo y que sea diferente a tus expectativas no significa que sea malo, pero es tan cultural, está tan arraigado porque nos presentan a estos príncipes azules, estas princesas, uh -huh. tienes que ser azul, tienes que ser rosa, tiene que ser fútbol, tiene que ser ballet, tiene, o sea, estas programaciones que realmente cuando las potenciamos a nuestra vida adulta justamente es esto, ¿no? Antes del desayuno es, te voy a reclamar porque simplemente yo no me puedo hacer Cargo claro. de mis responsabilidades, de mis sentimientos, de mi intelecto, de mi economía, de absolutamente nada. Y si tú fallas, evidentemente te no, voy y, a gritonar 40 minutos. ¿Y si se va
1: él, el señor Rowland, para ella se le, se le acabe el mundo. O sea, es de, no, 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 o sea, te puedo reclamar, pero no te vayas. Claro. ¿No? Y lo acabas de decir, muy bien, no estás cumpliendo con lo que con lo que tú me vendiste. Uh -huh. Porque cuando yo te conocí, o sea, que le dice, tú me, tú eres un poeta, eh, porque Alfred Rowland es un poeta, es un escritor, eh, es un poeta, me escribiste, me enamoraste también, como lo has hecho con las demás. Pero ojo, o sea, fue solo a lo mejor un pedazo de servilleta el que hizo que ella <risa> se enamorara de él. Y después... No permitió mirar realmente a, a quién era con el que estaba casándose, ¿no? Y él Ajá. también. O sea, hablando también por, por el personaje del de, de, de esposo de Alfred Rowland. no También por los papás, uno puede tener una relación para poder vengarse. Claro. Para poder dar en la torre de papá. Uh -huh. Y pasa. Sigue pasando.
0: En tu universo, en como persona, como Viridiana, pero teniendo ese puente, justamente trata de meterte en el personaje, en, en este personaje. ¿Las mujeres se enamoran? O sea, no se enamoran, enamoran, es que se siente capaz ese personaje vinculado con tu persona en poder decir ya estamos en el 2022 mm. ya, ya se puede que las mujeres también se animen, que las mujeres también liguen, que las mujeres también enamoren ah, claro. para que no haya ese siempre muletilla de depender que tú siempre me mandabas poemas, tú siempre me dabas serenata tú siempre me comprabas rosas, pero tú 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 y tú nada más recibir obviamente hay un plano disléxico muy importante ah, pues, que si fuera dual sí. como diría Jodorowsky o sea realmente fuera este signo del infinito en que como doy regresa sí, la sí. energía o sea, se podría o vamos a seguir por los siglos de los siglos, amén. Pues no, que el hombre siempre es el que tiene que ligar y el hombre es el que tiene que ser el ocurrente.
1: Ha sido así y es una cosa de, también de educación como de que el hombre es el que corteja, ¿no? Ajá. Pero cuando una también, y lo digo también por experiencia, a veces una también abusa un poco de ser masoquista, de ir a buscar al otro. O sea, te puede decir que si... Pues sí, o sea, en hablando, sí, o sea, hablando, hablando por mí, pues sí suelo, o sea, uno trata como de ser amable y no te preocupes, yo paso por ti. Si no tienes coche, yo te llevo, yo te presto el coche, este, yo te pago, también eso, ¿no? Uh -huh. y, y que bueno, y se vale y el otro puede estar muy cómodo de hacerlo, ¿no? Claro. Eh, no, 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 no vengas tú, yo voy, ¿no? Y que, exacto, y que de repente también, yo creo que tiene que ver, bueno, justo también con qué, qué es lo que quiere uno. ¿Qué es lo que quieres? Porque a lo mejor nos si dices que me tocan todos iguales. Todos son iguales. Pues no es que todos sean iguales. Hay personas que sí pueden a lo mejor ser compatibles contigo, pero tú no las terminas, no las terminas de mirar porque vas y te vas con el que te maltrata. Claro. Con el que vas y el que te deja plantada, con el que te dejen visto, con el que no quiere. Uh -huh. Pero bueno, ahí está. Entonces, también es no engañarse. Eh, y hablando también por, por mí, ¿no? Como por también hiciste pregunta, pues sí es como no engañar, realmente preguntarse qué es lo que estás buscando o sea, por qué sufrir o padecer al momento de querer encontrar a una pareja por qué aprendimos que amar es sufrir querer amar es sufrir querer <risa> <risa> yo me sentí como José José Ajá. pero este bueno, creo que para eso es, te digo, por eso el teatro es la vida es, es mirar y para poder hacer este personaje por supuesto que uno tiene que meterse en los lugares claro claro que uno se mete ahí a preguntarse, también me enamoraste con tu palabrería poética. Claro. ¿No? Y, y yo también era joven y fui linda y, y yo estuve ahí, ¿no? Es y, pre, y, y a la fecha, pues sí, preguntarse esas cosas, y saber que algo que nosotros hacemos una, una meditación antes de, de la obra que nos pone el maestro Esteban, que es una meditación de conectarnos con nuestro dolor para que a partir de nuestro dolor uno pueda... Eh, irse con el dolor de la señora Raulán. Okay. O sea, conecto con mi dolor para dárselo a la señora Raulán. Para darle. ¿Para qué es lo que me pide el texto? ¿Qué es lo que me pide el autor? ¿no? Y es un irse.
0: Instintivamente, ¿qué fue lo que más mejoró en ti? Supongamos, antes de el teatro y después del teatro, a estas alturas, no sé, fue tu autoestima, fue tu <risa> plano social, fue tu seguridad, o sea, hay algo que sí puedas definir que decías, ¿sabes que Si si no hubiera aparecido el teatro en mi vida, realmente yo no hubiera trabajado tanto esta parte de mí. Pues, si no hubiera aparecido
1: el teatro en mi vida, iría también a pedir un teatro, porque ha sido, te digo, pues, es mi, mi, mi casa también, uh -huh. eh, mis maestros, pues yo creo que no hubiera tomado conciencia de la capacidad que tengo para ejercer mi fuerza y mi determinación como, como creador, como eh, gente escénica, como artista, uh -huh. que al no, y que bueno ha sido una cosita así, digo, porque falta muchísimo por aprender. Pero el darme cuenta, el que uno puede materializar las cosas, materializar en hechos y en acciones lo que uno quiere, sin que se queme Me hubiera gustado montar una obra de teatro y que cuando ves montado todo, es como darse cuenta de, de la capacidad que tiene uno. Y a mí me pasó eso, ¿no? Eh, y también la, la el quitar también prejuicios, el ir quitando esa vocecita que, que pues, conforme los años ahí vive y que de repente el juicio que puede ser uno mismo, ¿no? Porque uno puede ser el peor, el peor gobernante con uno, ¿no? Puede ser así un tirano con uno mismo y eso es lo que el teatro me ha ayudado a ir quitando porque si no me cierro, entonces no termino como de mirar todo lo que podemos hacer. Digo, apenas una cosita así, pero uno digo, nunca termina de aprender, ¿no?
0: Se viene este boom también, este, Viridiana, que también, eh, prejuiciosamente, o hablando totalmente desde la ignorancia, muchos piensan que para estar en la tele y en el teatro, uno debe estar tallado a mano, ¿no? Debe tener una cara de griega, un perfil griego, un cuadrito, o sea, medir más de 1.90, y... Y, y alguien te va a decir, no, no es cierto, pero a lo mejor sí llega a pasar que, pues, a lo mejor sí llega el modelo o la modelo y desplaza a un montón de personas que tienen un talento realmente innato, ¿no? En estos dos eh, factores, uno, pues, no, no, no sé, tú nos dirás, si necesito tener un cuerpo divino y ser calamardo guapo para entrar a las antres escénicas, Uf. y dos, pues, sí, sí, sí llega a pasar que realmente, pues, el productor dice, no, pues, este está más guapo, más guapo y me puede dar o generar Funciona. más dinero y, pues, vámonos para adentro. Pues
1: otra vez la pregunta, ¿qué quieres? Ajá. No hay límites, o sea, ¿en, en qué sentido? Uh, uh, por ejemplo, no, si es actual físico, si tú quieres, o sea, que en verdad la tele y que bueno tengo que estar buenísimo para que la tele me llame, pero no estás fijando realmente en el talento que puedes dar. Entonces, pues ahora sí que pasan estas cosas que hemos que vemos. Ajá. Pero si tú o si uno dice, no, pues es que yo quiero ser actriz de teatro, pero a lo mejor no tengo el cuerpazo o no tengo el estereotipo o el físico. O sea, que si tú piensas que eso es una una limitante para poder actuar, entonces no quieres ser actor. Ok. Quieres ser modelo
0: o... Es que muchas veces te confundes. O sea, hay una edad en donde te puedes confundir. Sí, claro.
1: O sea, y también, obviamente, pues, bueno, si sí sabes que a ser el casting y, y porque me ha pasado y que escogen a la brasileña y no te escogen a ti, pues saber qué es la situación de tu país. Okay. O, o, de lo que se requiere para el para el perfil del comercial, del personaje, o que es más famosa fulanita, y que por eso le dio una serie en Netflix. O pero bueno, o sea, al, o del musical, saber que es un es que a lo mejor uno es que claro, uno lo acomoda para no sentirse tan mal. Porque por supuesto que te frustra el claro. que no te hayas quedado en el casting. Sí es frustrante que dices que he audicionado, me, que llegué hasta la última etapa y no me quedé. Y uno, pero que eso no sea una cuestión para que uno diga, no sirvo para esto, ¿no? No sirvo para, para poder actuar. Ahorita, bueno, se ha abierto brecha también en, en los perfiles. Hemos visto grandes actores ya que en la televisión, la, bueno, sobre todo en todas las series, ¿no? Como ya todavía de repente hay unas mañitas de que, Híjole, esta chava no está tan buena, pero bueno, tiene tantos seguidores, ¿no? Pero que justo alrededor podemos ver grandes actores, que pasa en otros países, ¿no? Okay. Y aquí en México, pues siento que apenas está pasando, hay más plataformas, hay más posibilidades, pero exacto, que no, yo le podría decir a, a. que no sé, no sé, no sé qué me onda, no sé, que esto digan, no, no sirvo para esto, soy un fracaso, no lo no lograré, porque. No sirve de, de nada que uno se esté flagelando, en verdad sí uno tiene que buscar los momentos en que, ok, no me quedé, lo
0: suelto, lo que sigue. ¿Cómo ve el nicho del teatro? que Justamente lo que nos comentas, ¿no? O sea, que ahorita ya no se necesitan tanto tus credenciales, eh, tu <risa> material, sino pues, cuántos seguidores tienes, o sea, ¿cómo sí. te vendría a ti que de repente, no sé, llegues el, el sábado o el próximo fin de semana y te diga, no, pues sabes que metimos al escorpión dorado? Pues porque trae bien mucho jale, ¿no? Y tú digas, ¿de qué, de qué me estás hablando? güey. O sea, o sea, ¿cómo lo sí. viven ustedes? O sea, que de repente puede entrar un conductor como Daniel Bisoño a una hora tan importante, bueno, en, en su nicho como puede ser el... el el tenorio cómico, este tipo de cosas que no tienen cierta formación, son celosos, lo dejan pasar, se les resbala, digo, pues cada quien el sol sale para todos. O pues realmente si sí dicen, pues sabes que vamos a, a, a compactarnos todos los, los, los formados y pues vamos a tratar de hacer algo tan de calidad que sí para que sí se note la diferencia.
1: Pues, híjole, no me ha tocado que, o sea, que llegue el escorpión a <risa> algún montaje que yo haga, Ajá. pero sí, sí me ha tocado compañeros que justo de repente, oigan, y si metemos a fulano, o que sea nuestro padrino, nuestra madrina, y así jalamos gente, sí lo hacen. O sea, oh, y sí, hay una, sí es una cosa que los productores, eh, como están poniendo dinero, uh -huh. evidentemente, pues que venga la gente al teatro, ¿no? O sea, quieren ver a ver a, no sé, a Daniel Bisoño de, uh -huh. exacto, de Don Juan Tenorio, y a lo mejor hay, ha habido Tenorios que dices, bueno, o sea, Don Juan es que han sido... Uf. Claro. lo máximo, ¿no? Ajá. Pero que les funciona. Y es el tipo de teatro que también, las posibilidades que hay, o es teatro comercial, o teatro independiente, ¿no? Eh, que, ahí ver, ahí en México, por ejemplo, se está como muy dividido ese sector, ¿no? De que, exacto, uno puede decir, también puede, ay, me voy a frustrar porque, ¿cómo meten el escorpión dorado a mi obra, <risa> ¿no? También lo mismo, ¿qué quieres? Uno, igual como productor, ¿qué quiere, no? Pues quieres montar el tenorio cómico y vas a pagar una renta de 80 mil pesos, pues sí, tienes que meter el escorpión dorado, uh -huh. ¿no? ¿no? O sea, es lo que, es la situación que te puedo hablar por, como lo digo, como actriz y como vivo en el país. Pero no es que, yo, o sea, a mí me, actualmente me enriquece más hacer, y evidentemente mil veces más hacer antes del desayuno como actriz, porque es una exigencia eh, totalmente... Uf, de espiritual, de, de fluir en Ajá. escena, de poder tener esa libertad escénica, a lo mejor si sí, aún no Juan Tenorio, ¿no? Okay. Es toda una elección, ¿no? Y te dices, es que le están los seguidores, es que están tal, pero lo mismo, son no que quiere.
0: ¿Cómo le podemos hacer ahorita ya, enfilándonos al final del programa, Bill Qué <risas> como para darle punch, para darle vida, para echarle leña al fuego del teatro, para decirle, ¿saben qué? Pues no, es porque yo solo lo digo, pero la verdad es de que, pues, no opinen si conocer, no conocernos. Dense la oportunidad. Son, si podemos hablar de precios, creo que son 250 pesos. Sí. Muy bien gastados. Tienen la cafetería, tienen para tomarse un cafecito, tienen para, en lo que es yo, me le llevé mi libro, como ya siempre me la paso leyendo. Mientras esperaba la obra, pues ahí me eché uno, dos, tres capítulos, y ya después se meten, o sea, la experiencia sí. realmente lo vale. Terminando, pues, también para apoyar, ya todo mundo en la esquina también en una cafetería que vende unos panes y un café delicioso o sea realmente lo pueden ser orgánico sí. porque termina la obra y se pueden acercar hasta bueno no sé si a mí me tocó porque era algo especial pero yo me pude acercar directamente con todos uh -huh. y tuve un le dije a no me acuerdo cómo se llama el, que, al, el productor lo vamos, el director, Ajá, Yo le dije, oye, te invito a un programa de radio y lo tenía aquí al lado y pues, uh -huh. o sea, hay hasta ese acercamiento, pero ¿cómo le podemos hacer? como decir ¿Qué, no? ¿Qué podemos idear como para decirle? Lejos de dos boletos gratis, aquí les regalamos, que sí, si quieren, pues le invertimos, pero ¿cómo le podemos decir? Entonces, sálganse un poquito del Netflix, no pasa nada, uh -huh. o sea, prueben cosas nuevas, ¿qué se te ocurre como para...? Dale ponche.
1: Dale ponche. Pues, mire, eh, la pandemia, te digo, nos dejó un poco friqueados a todos y gente que también quiere salir, uh -huh. ¿no?, de sus casas. Nosotros estamos reabriendo nuestro teatro, apenas ah, un teatro. Que estoy Doctor Vertis. Doctor Vertis 54 en la coleana Narvarte. Somos
0: 1054. Un,
1: en la coleana Vertis Narv okay. Narvarte, uh -huh. muy cerca de G5 y queda cerca del metro Eugenia. Eh, somos una compañía independiente y tenemos ya 20, cumplimos 25 años el foro le, le pusimos foro a Fernando Martínez Monroy que uh -huh. es el, el nombre de nuestro director fundador uh -huh. y dentro del teatro Aperón teatro como tú lo dices vengan a vivir la experiencia en verdad el trabajo que nosotros hacemos en Aperón es un trabajo de, de calidad un trabajo eh, espir dice, espiritual humano uh -huh. Para el espectador, el espectador es nuestro principal protagonista, el espectador es, que como tú dices, desde la entrada, con una alfombra roja, que entren, que sean eh, recibidos como, exacto, son nuestros principales eh, espectadores, nuestro personaje principal, siempre con una, nosotros, el que el que venga nos pone muy contentos, okay. nos pone muy contentos, el que vengan a vivir, a ver antes del desayuno, el teatro es una experiencia, es vida, y lo que van a ver en escena es un pasaje de la vida de todos, ¿no? De preguntarnos cosas, el que salgan de la obra y que se pregunten en qué momento yo he estado así, en qué momento yo eh, he soportado, o qué es el amor para mí, ¿no? O yo conozco a varios. Eh, son, son 40 minutos, pero es como ponerle play a una película... Uf y ¿Cuántos,
0: ¿cuántos no? tú que estás en escena ¿cuántos no? mira ahí estás tú has escuchado del público ¿no?
1: sí y, y lo más lo, lo hermoso es las reacciones del público claro ¿no? eh, bueno me decía su director Esteban Montes ¿no? que que uno sale y el público uf, se queda callado
0: Ajá.
1: y uno puede yo, está la energía del público que está ahí ¿no? y cómo suspiran algunos están llorando eh, est estamos conectados es, es, es hermoso que o algo que escribió alguien A la fecha siga teniendo vida Y se conecte con todas las 30 personas Que estamos ahí de staff, de público Y de actores
0: ¿Hasta cuándo están?
1: Estamos hasta, o sea, hasta el mes de septiembre, septiembre. Ah, Estamos no, los, los, los viernes a las, a las 21 horas Ajá los sábados a las 19 horas okay. y los domingos a las 18 horas okay. nosotros decimos al público que o sea, hasta septiembre, pero vengan desde antes porque lo que pasa es que de repente la mejor publicidad es de boca en boca claro. entonces pasa que vienen y luego después a la siguiente semana vienen otros y a la siguiente semana vienen otros y, y pues lo que queremos es que pues vengan a, a conocer también el teatro, cuando estamos abriendo nuestra temporada eh, de, de obras, después les comento, pues ya estamos con el curso de verano ya vamos uh -huh. a abrir más cursos Conozcan nuestra página en Facebook y en Instagram como Aperón Teatro, para que conozcan toda nuestra historia, toda la oferta académica y artística que podemos brindarles. Uh -huh. Para que vengan, vamos a estar en los boletos, se pueden conseguir en boletopolis.com bullet, en o en Facebook también, pueden mandarnos un inbox y les hacemos reservaciones. La capacidad del teatro es, ahorita por pandemia son de 25 personas.
0: Ok. Este, Renato Gómez Herrera te manda mensajitos, buena onda. Ah, y para las personas, justamente si podamos ahondar un poquito ya casi al final del programa, en los que quieren estudiar, los que, bueno, este ya fueron al teatro y dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues yo ya se viene en vacaciones, no sé qué demonios hacer con mi tiempo, estoy deprimido, o a lo mejor quiero empezar a explorar ese rollo uh -huh. de mí. Quiero saber, siempre he tenido la inquietud, si soy bonachón nada más por, por <risa> eh, genética o si realmente tengo algún dotitriónico, ¿no? Entonces, ¿qué días en específico o ahí qué onda?
1: Pues, bueno, lo que pueden hacernos o los que estén interesados en escribirse con nosotros a Estudiar Actuación es escribirnos primero por Facebook uh -huh. y ya nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Si
0: estás guapo y si estás guapa, <risa> entras
1: y... <risa> Digamos, que, bueno, para entrar al Diplomado les hacemos una breve entrevista, pues también para conocerlos, ¿no? De que, a ver... ¿Por qué quieres ser actor? Uh -huh. ¿no? ¿Por qué quieres estudiar teatro? Que creo que eso es algo maravilloso Tendrán que hacer todas las escuelas No siento que entrevistarte primero Igual de a ver por qué ¿No? Pero si
0: te dicen por ejemplo pues, Vi luz y me metí o estoy en mi faceta Ah de claro, no, o sea les investigar. digo
1: Escríbanos a, a la página de, de Facebook de Perón Teatro uh -huh. eh, Ahí les, les podemos dar toda la información Y porque sí, se están a por abrirse varios cursos eh, Ahorita eh, cursos de improvisación Con el maestro Esteban Montes Hay talleres de actuación también eh, sé que sé que próximamente Ya con el nuevo ciclo escolar Están por abrirse también otra vez Porque estamos concluyendo, digamos, etapa de que era Entre virtual digamos, Híbrida, como se dice, entonces uh -huh. están por cerrar Algunos cursos, ya estamos por sacar nuestra nueva Ahora sí que nuestra nueva Gama de, de cursos, también tanto el diplomado Entonces escríbanos, porque Así se ha acercado la gente con nosotros Que nos escriban, por eso Vean lo el trabajo que hacemos Y créanme que todos somos alumnos Ahí,
0: entonces okay.
1: Ahora sí que todo, si tú, tú, tú ahora sí que lo quieres hacer, lo puedes hacer.
0: Aquí en el programa, pues digo, no, no... Mmm ahora sí que no 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 amenazamos, pero simplemente le damos la oportunidad a las personas de que se pongan en contacto con el público, uh -huh. generalmente, que es lo que nos debemos, ¿no? Entonces, si sí, hay parte del nicho del público que quiere contactar a Viridiana, o sea, para decir, oye, pues cuéntame tu experiencia, o realmente, pues sí, ya te fui a ver, y no sé, me gustaría platicar contigo, porque, pues claro. no sé, o sea, estás abierta a realmente sí. contestar un mensaje, a decirte sabes que, pues sí, vas por ahí, o te puedo dar un consejo, o sabes que apóyame en algo, o me invitas un día al teatro, porque nada más quiero ver si sí o si no, y un día, a lo mejor hasta me puedo enamorar o a lo mejor es el mismo teatro, ¿no? Que digan, pues sí, yo los invito un día que estemos, no sé, formando chavos o a lo mejor en un, ensayando una obra y a lo mejor meter a unos cuantos invitados para que ahí, pues, como tú dices, entre publicidad de boca en boca y en lo que de, del, claro. de la vista nace el amor, pues a lo mejor algo pueda resultar.
1: Sí, claro que sí. Este, yo estoy muy, a, estoy abierta a que literal <ríe> que, a que me escriban. Es mi Facebook, e Instagram es Brillana Monteagudo También. ¿Y bueno, en Facebook, Viridiana Monteagudo, Ajá. y en Instagram, Viridiana-Monteagudo, okay. y también tengo TikTok, okay. eh, como la-Monteagudo.
0: Okay. Este,
1: para que podamos platicar, yo estoy abierta a que todas las preguntas, las dudas, invitarlos, inquietudes... Soy muy platicona, como te das cuenta. Ah. Me gusta conocer gente, este que po poderlos llamar a que vengan a, a ver a vernos. Y por supuesto, soy, estoy abierta a, a lo que quieran que les pueda platicar o que les pueda contar. Eh, me gusta mucho conocer gente que, que tiene estas inquietudes, como acabas de decir. Y como hiciste, invitarlos a un ensayo, mm -hmm, platicarles claro, ¿no? de Apeirón que vengan a conocernos, eh, por supuesto por supuesto que sí.
0: Yo creo que estaría también muy muy bueno que un día se animaran a hacer ensayos streaming, que a lo mejor un ratito, 20 minutos, media hora, la banda podamos ver cómo ensayan, sí, fíjate, pero detrás fíjate, de, fíjate. de cámaras, ¿no? Desde el desmadre, desde que ah, ya, ya, ya se cayó y eh, ya me equivoqué, y o sea, como ver la hermandad que a lo mejor se nos puede antojar, sí. y realmente un pequeño streaming, un pequeño live de cuando estamos en estamos fíjate que sí, porque somos muy, este,
1: somos muy unidos, o sea, ah. somos como... Toda la preparación tienes que ver, o sea, llegamos dos horas antes, eh, hay que preparar todo el sistema del agua para uh -huh. que salga el agua en vivo, porque sale agua en vivo. Oh, wow! <risa> este, <risa> preparar el café, o sea, es todo un equipo de producción que está atrás. o sea, es como es tú, tú me diste ahí, pero... Si no fuera por todos los que están atrás, Ajá. esto no podría suceder. O sea, y es trabajo en equipo, totalmente. O sea, con que un, luego cuando uno falta, se claro, siente la ausencia claro. del que faltó. El de Lumito, ya no llegó. Ya no llegó el de <risa> o fue, o se equivocó, ¿no? El la que te recibe, la de la cafetería, el este, que te da las encuestas, todo, todo, todo. Y estaría bueno, sí de repente hacemos transmisiones en vivo en uh -huh. las funciones, uh -huh. pero sí estaría bueno hacerlo como
0: una una, no, una como, preparación como un más de nicho. Exacto, exacto. Ay, exacto. pues llegamos al final le programa te lo dije, que esto sí iba a pasar ¿no? de Ahora sí, generalmente siempre las personas que son tan multifactoriales, tan todoterreno no te puedo decir que me hacen sufrir como conductor o como entrevistador, <risa> pero si me ponen en aprietos, porque tengo una hora. Tengo una hora para desarrollar un montón de temas. Tengo una, Tuve una hora para tratar de conocer álmicamente a Viridiana. Tuve una hora para tratar de darle poncha al teatro. Tuve una hora para darle poncha a, a Trato a Peirón. Tengo una hora para, ojalá vayan a ver este antes del desayuno. Tengo una hora, o sea, como para a, los, a las nuevas generaciones, como para desfragmentar y decir, anímate, o sea, no, no todo es el dinero, persigue tus convicciones. Sí. Entonces, cuando me doy cuenta, ya es así de, espérense, ya, o ya se me acabó la hora, el ¿no? El dinero
1: es un medio para obtener un fin. Deshagámonos de esa si, situación. Si eso es un impedimento, Ajá. es que debo la tarjeta, debo el coche, porque me pasó, nunca lo vamos a hacer. Ya. Entonces es ya
0: imagínate, si por esas decisiones, pues cuántos libros no se, han, no se hubieran escrito, cuántas canciones no se hubieran tocado, cuántas obras no se hubieran realizado, entonces pues ojalá ojalá que siga esa retaíla de personas que se sigan animando, que rompan el sistema y nos sigan presentando planos culturales Brianna, pues un, encantados de traerte aquí ojalá que, este, un gusto primero haber platicado contigo, ojalá que hayamos creado ahí una semillita y esto genere interés a próximas generaciones, los que te escucharon ahorita y los yo del futuro que nos van a escuchar en algún momento sí. porque esto se queda para toda la vida, ojalá podemos este Dar impulso para que esto siga creciendo Y pues aquí tienen su casa Cualquier este, cosa pues véngase Echamos un cafecito sí, o lo sí, que sí. sea Y aquí pues nos estamos apoyando el uno el otro Y pues no queda más más que nos despidas el programa No sé qué más quieras decirnos Pues invitarlos
1: Invitarlos a que vengan a ver antes del desayuno Todos los viernes a las 9 Los sábados a las 7 los domingos a las 6 En Aprión Teatro Fernando Martínez Monroy eh, Estoy ubicado en Doctor Vertis B54 En la Colonia Narvarte Vengan a conocerlo, vengan a conocer nuestro teatro con los brazos abiertos, los vamos a recibir. Síganos también en nuestras redes sociales de Alfredo Teatro. Y ahora sí que con esta obra de teatro ante desayuno, vengan a conocer no solo el teatro, sino también la vida.
0: <risa> pues ella fue Viridiana Monteagudo, nosotros nos vemos el próximo jueves, viene un gran amigo, vamos a hablar, ya sé sí que iban a decir qué tema tan aburrido, pero vamos a estar hablando de economía y no saben el <risa> programón que les tenemos programado. Gracias, gracias a todos los que pasaron, gracias a todos los que nos sintonizaron, gracias a ti que nos regalaste un poquito de tu tiempo y pues ya sabes, tenemos una cita el próximo jueves a las 7 y media, tú y yo acá vienen coquetos, bye bye, adiós.